0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Media twierdzą, że to Ukraina stoi za wysadzeniem gazociągu Nord Stream. Pierwszym Polakom udało się opuścić strefę gazy. Mateusz Eksen, Wodziński, obywatelem wolności 2023. W Hiszpanii trwają masowe protesty przeciwko amnestii dla liderów katalońskich separatystów. Prezydent Francji krytykuje portale społecznościowe za niewystarczającą walkę z mową nienawiści. Korea Południowa może zakazać jedzenia psiego mięsa. Poniedziałek, 13 listopada, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Amerykański Washington Post i niemiecki Der Spiegel twierdzą, że ukraiński oficer miał w ubiegłym roku koordynować operację wysadzenia gazociągu Nord Stream na dnie Morza Bałtyckiego. Według autorów dziennikarskiego śledztwa koordynatorem ataku na Nord Stream był ukraiński pułkownik sił specjalnych Roman Czerwiński. Dowodził on grupą sześciu osób, które przy użyciu sprzętu do nurkowania głębinowego umieściły ładunki wybuchowe na gazociągu. Za samą organizację operacji i za jej planowanie miał odpowiadać naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, generał Walerij Załóżny. Czerwiński w piśmie do dziennikarzy Washington Post i Der Spiegel zaprzeczył jakoby w jakikolwiek sposób brał udział w uszkodzeniu Nord Stream uznając podobne doniesienia za rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy. Obecnie ukraiński wojskowy przebywa w areszcie śledczym w związku z oskarżeniami o przekroczenie uprawnień. 24 września ubiegłego roku w czterech miejscach doszło do przerwania rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński wielokrotnie zaprzeczał, jakoby jego kraj miał związek z eksplozjami. Pierwsi polscy obywatele opuścili strefę gazy dzięki otwarciu palestyńsko-egipskiego przejścia granicznego w Rafach. Ewakuacja nie jest jeszcze zakończona. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że Hamas stracił kontrolę nad północną częścią Gazy i grozi jego sojusznikom z libańskiego Hezbollahu. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że pierwszym osobom z polskim paszportem po blisko miesiącu starań udało się opuścić palestyńską enklawę. Zamknięte przez ostatnich kilka dni przejście w Rafach miało przekroczyć 18 osób, którymi zajęły się już polskie służby konsularne w Egipcie. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński twierdzi, że ewakuacja polskich obywateli ze strefy gazy nie została jeszcze zakończona. Jego zdaniem nie ma pewności, iż od razu wszyscy będą w stanie przejść przez granicę, bo sytuacja cały czas się zmienia. Prezydent Andrzej Duda wraz z rządem jest zaangażowany w próbę uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas. W sobotę w Izraelu w związku z tą sprawą przebywali Siewiera i sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Izraelskie władze ogłosiły w niedzielę przejęcie kontroli nad północną częścią strefy gazy. Netanyahu zapowiedział, iż siły obronne Izraela pozostaną w palestyńskiej enklawie, dopóki nie stanie się ona terenem zdemilitaryzowanym i wolnym od bojowników Hamasu. Według amerykańskiej stacji CNN kwestia izraelskiej obecności w gazie jest przedmiotem sporu ze Stanami Zjednoczonymi. Opowiadają się one za przejęciem kontroli nad nią przez autonomię palestyńską, ale premier Izraela sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. W sobotę lider Hezbollahu, Hassan nasr Allah, zapowiedział użycie przeciwko Izraelowi nowego rodzaju broni. Dzień później, w wyniku ataku rakietowego z południowego Libanu zginęło co najmniej 20 Izraelczyków. Netanyahu ponownie ostrzegł więc Hezbollah przed angażowaniem się w wojnę, a izraelski minister obrony Joach Galant groził Libanowi podzieleniem losu Gazy. Mateusz Eksen-Wodziński został laureatem przyznawanej pierwszy raz nagrody Obywatel Wolności 2023. Ogłoszono podczas pierwszego balu wolności zorganizowanego 11 listopada przez Instytut Wolności. Wolność to dla nas wielka wartość. Z wolnością wiąże się odpowiedzialność za wspólnotę, za swoje otoczenie. Dlatego postanowiliśmy ustanowić tę nagrodę i przyznać ją osobie, która wyróżnia się zaangażowaniem obywatelskim, działaniem na rzecz dobra wspólnego i, co ważne, skutecznością w tym działaniu. Powiedział Igor Jankę, prezes Instytutu Wolności, podczas uroczystości wręczenia nagrody. Mateusz Eksen-Wodziński od wybuchu wojny na Ukrainie organizuje akcję terenówki na front. Zbiera pieniądze, kupuje, remontuje i dostarcza na front samochody terenowe dla walczących żołnierzy. Do tej pory kupił już 200 pojazdów i razem z pomagającymi mu wolontariuszami osobiście dostarczał je na front. Eksen pokazuje co może zrobić jednostka, jak każdy z nas może wpłynąć na rzeczywistość, Każdy z tych samochodów to co najmniej kilka ocalonych istnień ludzkich, to ludzie uratowani przed morderczymi nalotami, to żołnierze, którzy przeżyli dzięki szybkiemu transportowi, to wreszcie zatrzymani rosyjscy najeźdźcy, którzy nie zabili kolejnych Ukraińców. Każdy z tych samochodów to mniejsza szansa, że agresorzy pójdą dalej, mówił szef Instytutu Wolności. Igor Jankę podkreślił, że kapituła nagrody doceniła zaangażowanie Mateusza Wodzińskiego, skuteczności jego działania, ale także to, co bardzo ważne dziś w Polsce i szczególnie ważne dla Instytutu Wolności, działania ponad podziałami. To wszystko nie byłoby możliwe bez tysięcy darczyńców, którzy doceniają przejrzystość i sens mojego projektu, a także bez wolontariuszy, którzy pomagają mi w całej logistyce dostarczania samochodów na front, powiedział odbierając nagrodę Mateusz Wodziński. Nagrodę po raz pierwszy przyznał w tym roku Instytut Wolności. Kandydatów zgłaszali absolwenci, wykładowcy Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz członkowie Rady i Zarządu Instytutu. Decyzję o wyborze podjęła kapituła składająca się z członków Rady i Zarządu Instytutu Wolności. Instytut Wolności jest niezależnym think tankiem, który między innymi prowadzi Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności. W hiszpańskich miastach odbyły się duże protesty przeciwko zapowiadanej amnestii dla organizatorów referendum niepodległościowego w Katalonii. Takie rozwiązanie przewiduje umowa koalicyjna podpisana między socjalistami premiera Pedro Sánchez'a i liderami katalońskich ugrupowań. Manifestacje przeciwko porozumieniu trwały przez cały ubiegły tydzień. Opozycyjna konserwatywna partia ludowa w niedzielę zmobilizowała setki tysięcy swoich zwolenników, którzy pojawili się na ulicach największych hiszpańskich miast. Lider ludowców Alberto Núñez Fejo zapowiedział, że protesty będą kontynuowane, dopóki nie odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Oskarżył również szefa rządu o kupienie sobie władzy w zamian za bezkarność swoich sojuszników. Po kilku tygodniach negocjacji hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza zawarła umowę koalicyjną z ruchem Razem dla Katalonii byłego premiera Carlesa Puigdemona. Przewiduje ona amnestię dla organizatorów referendum z 2017 roku, a według Sancheza pozwoli na oczyszczenie atmosfery po kontrowersjach związanych z głosowaniem nad niepodległością Katalonii. Prezydent Francji Emmanuel Macron zarzuca gigantom technologicznym, że nie walczą dostatecznie z problemem mowy nienawiści. Ponadto skrytykował zbyt małą liczbę osób znających język francuski, które monitorują treści pojawiające się w mediach społecznościowych. W Paryżu odbył się Christchurch Summit, czyli cykliczna inicjatywa z udziałem przywódców państw i przedstawicieli firm technologicznych. Została ona powołana do życia po zamachu terrorystycznym na meczety w Nowej Zelandii w 2019 roku, który sprawca transmitował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podczas wydarzenia dyskutowane są właśnie metody walki z rozpowszechnianiem brutalnych treści. W tegorocznej edycji nie wzięli udziału przedstawiciele dwóch czołowych gigantów technologicznych – Meta i Google. Według francuskiego prezydenta oba koncerny pokazały w ten sposób, że nie są zainteresowane walką z mową nienawiści. Zdaniem Macrona wszyscy właściciele platform społecznościowych robią zbyt mało, aby wyeliminować podobne materiały. Portal Politico przypomniał, że zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, właściciele portali mają obowiązek ujawnić liczbę moderatorów znających każdy z języków urzędowych wspólnoty. Okazało się, że Facebook ma jedynie 226 moderatorów posługujących się francuskim, co według Macrona utrudnia usuwanie nienawistnych treści. Jako pozytywny przykład przedstawił TikToka, który oficjalnie nie należy do Christchurch Call, ale dzięki 678 francuskim pracownikom poczynił w tej kwestii znaczne postępy. Przedstawiciele Google France, odpowiadając prezydentowi Francji, podkreślili, że są głęboko zaangażowani w usuwanie ekstremistycznych treści ze swoich mediów społecznościowych. Partia Demokratyczna domaga się wprowadzenia zakazu jedzenia psiego mięsa w Korei Południowej. W ostatnich latach cieszy się ono coraz mniejszą popularnością wśród społeczeństwa. Największe południowo-koreańskie ugrupowanie opozycyjne było jednogłośne w sprawie rozpoczęcia prac nad odpowiednimi zmianami w prawie. Liderzy Partii Demokratycznej podkreślają, że od pewnego czasu na Koreę Południową jest wywierana międzynarodowa presja w tej sprawie, a sami Koreańczycy coraz częściej kupują zwierzęta domowe. Obecnie na terenie Korei Południowej działa ponad 1,5 tysiąca farm hodujących psy na mięso, w których znajduje się blisko 520 tysięcy zwierząt. Liczba takich obiektów sukcesywnie spada, dlatego w ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba zmniejszyła się o blisko 35%. Jedzenie mięsa psów ma na Półwyspie Koreańskim wielowiekową tradycję i jest popularne głównie wśród przedstawicieli starszego pokolenia. Obecnie prawo w ogóle nie reguluje tej kwestii, dlatego pod koniec 2021 roku powołano specjalną komisję mającą zająć się wprowadzeniem zakazu jego spożywania. Ostatecznie jej członkowie nie przedstawili żadnego konkretnego rozwiązania tego problemu, a kwestią sporną były wśród nich ewentualne odszkodowania dla rolników hodujących psy na mięso. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.